0: Então, olá meninas, obrigada pela vossa disponibilidade para dar aqui esta entrevista à MagaFone e falar um bocadinho sobre uh, a nutrição uh, e todas as premissas que lhes estão subjacentes. Obrigada a nós. <risos> Exatamente, obrigada a nós, Daniela. Então, eu começava por vos perguntar uh, uma pergunta que parece muito simples, mas que na verdade tem o seu quê de, de complicado que é, o que é
1: para
2: cada uma de vocês uma alimentação saudável?
1: Quem quer começar?
2: Era, era isso que eu ia perguntar, quem é que queres começar a falar, Daniela? Ou é como se fosse é, é é é é é uma conversa, vão intervindo, estejam à vontade.
3: Então, eu acho que, eu vou avançar, eu acho que para mim o que é que é o foco de uma alimentação saudável, para mim é haver um equilíbrio, acima de tudo, ou seja, nós sabemos que há, obviamente, certos alimentos não é? que devemos consumir mais outros menos, mas para mim é haver um equilíbrio entre estes dois patamares e, acima de tudo, eu acho que uma parte que entra agora muito na equação atualmente é a sustentabilidade, ou seja, o saudável vai se aproximar um bocadinho daquilo que todos podemos fazer em prol também das gerações futuras. Então, para mim, isto é o que reúne mais o conceito de saudável de forma resumida.
1: Posso ser eu? Sim, pronto. Para mim a alimentação saudável, para mim é o culminar de, em termos da de, de aplicação da nutrição, da nossa capacidade de escuta, perceber o que é que a pessoa precisa, não só para se sentir, sol, ou seja, sentir-se equilibrada, mas também, acima de tudo, sentir-se feliz. Ou seja, porque nós não conseguimos comer bem, se não nos sentimos felizes, ou seja, tentar colocar a pessoa dentro de um parâmetro daquilo que nós consideramos ser saudável, ou seja, do ponto de vista físico X, não faz sentido, ou seja, na minha opinião. Ou seja, tem muito a ver com uma ligação orgânica que nós conseguimos estabelecer, não é? Porque a nutrição é a ligação à outra pessoa, não é? Para conseguirmos, ou seja, tem que haver um intermediário, que neste caso somos nós. Ou seja, para mim esse é o conceito, e a sustentabilidade para mim está inerente à vontade dessa pessoa de sentir que consegue cumprir e respeitar-se ela própria e o outro, não é? Só assim conseguimos organicamente ser felizes e se impactamos a vida do outro também. Isso, é, assim,
2: eu só acrescentaria uma coisa, que é quando perguntam isso, eu costumo dizer que é aquilo que consegue garantir a saúde da outra pessoa, a todos os níveis, porque nós podemos ter uma dieta toda muito certinha, muito direitinha para um atleta, mas é saudável não ter nada. E a pessoa em si não estar nada saudável, apesar de ter uma alimentação perfeita e estar com um corpo digno de uma capa de uma revista. A questão da, da, da parte agora sustentável está cada vez mais inerente e eu acho que nós todas sentimos isso no consultório. Uh, a procura por dietas esforçariana está a disparar completamente, são cada vez mais as pessoas à procura desse regime alimentar e que querem transitar mas também está muito mais em voga tudo o que sejam restrições alimentares exageradas e tudo o que sejam comportamentos desadequados alimentares. As pessoas quererem cortar tudo na alimentação e querer experimentar tudo o que são modinhas e nós às vezes nutricionistas temos quase que Diz a pessoa, respira, calma, vamos agora falar um bocadinho, quase que temos que desinformar as pessoas, porque as pessoas estão sempre a assim ser bombardeadas com a parte alimentar e acabam por já nem sequer saber o que é que devem comer, como é que devem comer, o que é que devem priorizar ou não. Ou seja, nós nutricionistas hoje em dia temos um papel muito, muito importante, que não é tanto dar informação, mas sim estar à pessoa com que ela selecione a informação que realmente é importante e útil para a sua saúde e tentar ao máximo prevenir doenças através da parte alimentar, em tudo o que nos for possível.
0: E pegando um bocadinho por aí, um, que era uma das questões que eu tinha, quais são os riscos destas dietas altamente restritivas e, e as chamadas dietas malucas?
1: Desequilíbrio emocional completo perda de crenças, perda de processos de enculturação, ou seja, estamos cada vez mais a perder as nossas bases, a nossa gastronomia, estamos completamente a colocar palavras como bol e, mo, e Moesley e granolas e esquecemos-nos o que é os mingaus, ou seja, o que são as papas uh, que têm a ver com a nossa genealogia, não é? Para mim esse para mim é o grande impacto, porque isso para mim tem um impacto direto a nível das gerações não é? Porque a alimentação nós temos que pensar que é um legado, ou seja, é, é um processo, uh, um património, não é? Ou seja, nós temos essa responsabilidade e eu acho que as nutricionistas estão a ser completamente injustiçadas porque não, não, as pessoas já partem do princípio que nós já vamos fazer só emagrecimento, ou seja, que não vamos fazer, ou seja, um trabalho cultural uh, com fundamento e e pensam que nós só percebemos, por exemplo, aquilo que é embalado, nem temos noção. Ou seja, e cada vez mais nós somos obrigados a perceber da agricultura, de, de sistema integrado, uh, perceber efetivamente o que é que é feito em biologia, em química, com maior respeito pelo indústria alimentar que não é o demónio. A indústria alimentar é o que é que o consumidor pede. Ou seja, o demónio somos nós. Um, por isso... O mercado é que se ajusta àquilo que nós vamos também dizendo e divulgando completamente. <risos> Sem dúvida, é se as pessoas dizem, por exemplo, as palhinhas. Não é? Por exemplo, as palhinhas das embalagens. As pessoas fazem um esforço brutal de sustentabilidade, mas as pessoas pedem as palhinhas, X e assado, e querem palhinhas nos pacotes. Ou seja, quem lê, quem lê os estudos do consumidor, é ridículo como é que nós somos forçados, por exemplo, a ir muito pela unidosa porque é bonito, porque é chique, porque, é porque é fofinho, não é? E esquecemos completamente desta dinâmica do que é verdadeiramente o impacto nutricional que é aquilo que vai no prato a simplicidade das coisas por isso sim é isso que eu acho que é o risco que se está a perder ou seja, empacotar aquilo que não pode ser empacotado aquilo que a natureza oferece por isso sim, acho que esse é o maior risco não?
2: Estavas a falar agora disso, das nossas raízes e eu, eu sinto muito, e certeza que a fala também sente que é muitas vezes nas consultas independentemente do objetivo, a pessoa diz eu vou lhe dizer que eu como um pequeno almoço mas já sei que me vai tirar que a pessoa simplesmente comer um pão. Um pão que faz em casa. Porque há aquela ideia de, se eu comer um pão, isso vai me engordar, vai fazer mal, mas se for comer uma granola cheia de açúcar no supermercado, está tudo bem. Porque a granola já está no Instagram, já toda a gente come, e é muito isso que a, que a Marina está a falar agora, que é, muitas vezes, as nossas raízes, os nossos produtos, aquilo que é tão saudável acaba por se perder, mas tudo aquilo que é estrangeiro, e tudo aquilo que é novo, acaba por ganhar mais importância, infelizmente
0: a dieta mediterrânea é considerada aquela que traz mais qualidade de vida?
2: É, mas eu acho que hoje em dia quase nenhum português compra 100% a dieta mediterrânea. Ou se calhar os nossos avós cumprem, mas foram as gerações mais novas é muito pouco frequente eu ver alguém realmente a cumprir e a seguir os requisitos da dieta mediterrânea. Não sei se é a opinião das minhas colegas, mas o feedback que eu tenho da minha experiência profissional.
3: Podem saber bem o que
2: é, ou seja, eu acho que
3: ainda há pessoas atualmente que confundem um bocado o conceito do é que é uma dieta mediterrânea, eu acho que isso acaba mesmo por acontecer ainda, e, vai, e se calhar até vai acentuar, porque é como a Sara diz, as gerações mais uh, recentes têm este padrão uh, mais limitado, portanto não, não praticam tanto como os mais antigos
0: é um bocadinho que estávamos a falar na, nas dietas da moda uh, uma grande dieta da moda que ainda continua já, já não com tanto furor mas uh, ainda continua bastante é a dieta paleo é? uh, já sim. apareceram nos vossos consultórios a falar sobre isso <risos> a, a agora
3: já não parece tanto eu, para mim já não parece tanto mas houve uma altura que era o boom mesmo eu acho que foi uma altura em que saiu também um livro em específico e só, aqui há um bocadinho essa, esse, na nutrição há muito isso Sai um livro sobre o leite, sai um livro... Onde foi também com uma a abertura das
2: boxes do CrossFit em Portugal. É, Porque o CrossFit estava muito também. ligado à dieta do paleo e até havia cartazes mesmo com a alimentação paleo na entrada das boxes, então aquilo foi um boom completamente.
0: E qual é a vossa opinião sobre, sobre essa dieta já agora? É
3: assim, o que é que nós sabemos sobre a, sobre a dieta do paleolítico e qual é que é aqui o grande, grande chavão, muitas das vezes, não é? É comer como os nossos ancestrais, só que depois as pessoas esquecem-se que farinha de amêndoa não existia na, lá no século não sei o quê, não é? E, e eu acho que é isso que as pessoas, as pessoas misturam os conceitos todos, querem tanto aquela verdade, aquela, aquela, aquela verdade absoluta e não existe, ou seja, existe uma alimentação que é adequada para cada um de nós, não existe uma regra, a dieta paleo é boa para toda a gente, não, e sobretudo em atletas, por exemplo, é uma grande desvantagem, porque vai comprometer bastante a nível de, de hidratos de carbono, sobretudo, mas isso já são outras coisas um bocadinho mais técnicas, mas sobretudo a, a parte de consumo desmedido, por exemplo, de enchidos às vezes, ou é? de que é uma coisa muito comum na dieta paleo, isso pode ser realmente aqui uma grande desvantagem, porque não há o tal equilíbrio que eu falei no início, ou seja, nós estamos a pôr tudo num e estamos a eliminar outro fator importante como por exemplo batata doce, etc, e não faz sentido
0: nenhum. Ok, e falando aqui de um flagelo também de, do nosso tempo, que é a fome, a fome emocional, um, Contra a fome emocional, que armas utilizar?
1: Sim, é, primeiro é preciso perceber o que é que nós estamos a falar a nível de enquadramento emocional, não é? Ou seja, porque muitas vezes as pessoas confundem o que é Estados psicóticos, estados de fome, estados de depressão, porque o emocional é muito valorizado e nós não temos capacidade ou ferramentas para poder classificar inteiramente como emocional. Esse trabalho não nos pertence. O nosso trabalho é escuta ativa, tentar responder às questões emocionais que são colocadas ou diagnosticadas e responder de uma forma integrada, não é? ou seja, o que é que a alimentação pode oferecer? Que é bem-estar. Se nós conseguirmos garantir felicidade, respeito pelo outro, nós necessariamente vamos ter um impacto emocional positivo. Ou seja, e esse é que é o nosso trabalho. E eu acho que tem que haver aqui, porque nós falamos assim, fome emocional. É assim, todos nós temos fome emocional, na verdade, não é? Porque, na verdade, nós nem sabemos o que é que é fome. Felizmente podemos dizer que hoje não sabemos o que é que é fome. Fisiológica, não é? Porque nós, hoje em dia, estamos muito ocidentalizados. Ou seja, facilmente, nós, estamos, nós temos acesso à água. Água é um alimento e um nutriente. Por isso, nós não podemos tecnicamente dizer que passamos fome. Uh, por isso, é um conceito assim um bocadinho que eu acho que é sobrevalorizado. Não pode ser menosprezado, mas deve ser corretamente diagnosticado. Porque dentro da área alimentar nós encontramos desculpas. Por exemplo, desde a dieta, desde não sei o quê. É importante é perceber a filosofia das coisas. Não é? Por exemplo, a dieta paula por exemplo tem uma filosofia interessante de respeito pela ancestralidade, mas perde completamente as tribeiras em que, como, é form, como é que é aplicada como é que o Martin elevou um, e na parte da fome emocional tudo agora é fome emocional não é? ou seja, eu quando vejo um bolo de aniversário eu tenho fome emocional porque estou com a minha família ou seja, vai-me apetecer comer? claro que sim, não é? Porquê? porque estou feliz não é? ou seja, também não é só aquela ligação, ok, vou comer porque estou triste ou deprimida não é assim, não é? Senão, nós todos não saímos pelas portas. Fala-se fala
0: muito da fama emocional uh, ligada à, à questão da compulsão alimentar, não é? Um, de facto, está, está, fala-se muito ligada aos, aos estados depressivos. Um, mas eu até perguntava outra coisa, que é que falaste de uma coisa interessante, que é o comer em, em família ou em grupo, uh, o comer social... Como é que se gera a relação afetiva que as pessoas têm com a comida, não é? Porque a comida não é só comida, ela tem uma, uma ligação por trás.
2: E deve continuar a existir essa ligação. Eu acho que nós todas aí somos concordantes, que eu costumamos, nós costumamos, eu acho que eu e a, e a Mafalda, porque já trabalhei com a Mafalda, mas com a certeza que a Mariana também, nós defendemos sempre que a pessoa tem que conseguir gostar daquilo que está a comer. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, aquilo não vai dar bom resultado. A pessoa tem que sentir-se bem e faz parte das pessoas irem a uma festa de aniversário e comerem o um bolo de aniversário se realmente lhes está a apetecer. Até porque isso também é um dos nossos princípios da dieta mediterrânica, que é mesmo convívio à mesa e que nós estamos a perder um bocadinho. E hoje também acabamos por constatar que as pessoas que uma festa de aniversário e recusam-se a comer bolos porque estão de dieta, mas depois quando estão sozinhos em casa, à frente do sofá, já são capazes de pegar num balde de pipocas de supermercado e comem aquilo tudo. E não nos compete a nós, nutricionistas, avaliar as causas por trás. Nós conseguimos perfeitamente dizer à pessoa o que é que a pessoa deve comer, em que quantidades, ajustando às preferências da pessoa mas se a pessoa, por nunca conseguir cumprir aquilo, e se todos os dias está, está sempre a comer grandes quantidades de comida, porque usa a comida como um refúgio, aí nós temos sempre que encaminhar para um profissional, como um psicólogo e muitas vezes um psiquiatra, porque aqui pode estar a ser utilizada a comida como um vício, como poderia ser outro vício qualquer, como poderia ser o vício para fazer compras, ou o vício para, utilizar, para fumar, ou para beber e se a alimentação já se torna quase como um vício, que a pessoa sabe que não tem fome mas não consegue controlar a quantidade entidade que come, tendo a ficar mal disposta e se é que acaba por ser uma compulsão alimentar, aí é isso já não nos outra já nos outra passa, e já não é competência do nutricionista aqui a ajudar a pessoa. Porque, de certa forma
0: é um vício mais difícil de, de gerir porque se falamos por exemplo do vício do tabaco, do vício do álcool uh, corta-se completamente não é não, não é que por trás a emoção seja mais ou menos forte, mas uh, corta-se completamente e, e está feito. No, no caso da comida não podemos deixar de comer. Uh, portanto, é difícil encontrar um bocadinho esse equilíbrio também, certo?
1: Eu acho que é importante é perceber qual foi o motivo que levou esse gatilho. Não é? Ou seja, depende do motivo. Uh, porque porque o, o sistema aditivo, não é? ele segue um padrão. Não é? se, por exemplo, se nós pudermos ajustar comportamento, um, por exemplo, às vezes a comida pode ser, por exemplo, um luto. Tu vais ter que lidar com o luto a tua vida toda, não é? Ele vai estar ali, esse luto. Por exemplo, vítimas de violência doméstica, acontece muito o sistema de aditivo de compensação noturna, por exemplo. Um, e, o, e o que é que isto acontece? A pessoa vai lidar com o estomunia a vida toda, muitas vezes vão ter cicatrizes de suicídio e coisas do género, não é? E em crianças a mesma coisa. Por exemplo, crianças que sofreram abandono. Muitas vezes escondem comida dos pais. Muitas vezes... E isto é uma coisa que é uma marca. É uma marca. Agora, a forma como tu lidas depende de como bem é que tu consegues encontrar um substituto que traga a mesma resposta a nível de neurotransmissores e a nível de resposta emocional. Não é? e, e psicanalítica quase. não é Ou seja, e é muito importante é isto. Mas isto é um trabalho integrado. É, o nosso trabalho é no sentido de encontrar uma resposta Espetacular entre a escuta e a articulação. É esse o trabalho. É o cimento entre as pedras, que tem que existir, não é? Por isso, eu acho que a comida não tem que ser mais difícil ou não. Depende da forma como for feito o trabalho, não é? Porque a comida, no fundo, tu consegues encontrar, por exemplo, hoje em dia temos uma oferta de mercado que facilmente conseguimos fazer um bolo saudável, conseguimos fazer uma coisa assim. Mas o tabaco, não. Não há um substituto, não é? Ou seja, há, existe o psicólogo e um amigo e um casamento feliz, se calhar muitas das vezes, ou até um filho que nasce. Não é? A comida, não. A comida é uma coisa que tu podes controlar, tens uma resposta, tens um substituto que consegues negociar. Por isso, não penso que seja assim dessa forma, mas esta é a minha opinião. Não é? Ou seja, cada pessoa é cada pessoa.
0: Vocês, vocês acham que se deve um, apelidar os alimentos de bons ou maus ou proibir alimentos? Não, eu acho que isto
3: é
2: um ânimo. são em alergias,
3: são em alergias alimentares. Não.
2: Sim, em <risos> alergias tem mesmo que ser. Em alergias alimentares, aí não. Sim, aí está bem barrado.
1: Mas, mas já agora,
2: já
0: agora porque esse, esse, esses não contam contundentes ao mesmo tempo?
3: Eu, eu acredito nisto, que é, um, nós não rotularmos uma coisa dessa forma, nós estamos a criar uma imagem de criar uma imagem na cabeça da pessoa. Enquanto que nós, nutricionistas, sabemos a composição exata daquele alimento, a outra pessoa muitas vezes não faz ideia do que é que está por trás. Dizem que aquilo é mau, que aquilo faz mal à saúde, que é proibido, que não sei o quê. E é aquela ideia que fica. E isso pode gerar uma imagem tão negativa na, na cabeça da, da pessoa que ela acaba por não ter o tal equilíbrio que nós falamos. Ou seja, cada vez que come um certo tipo de alimento que estava proibido vai sentir aquela culpa. Isto vai tudo depois de encontro ao que a Mariana estava a falar, ou seja, a parte toda emocional e nós estamos a criar conceitos nas pessoas. É quase como as crianças quando nós aprendemos em pequenos. Nós não temos conceitos criados e estamos a formar novos. Estas pessoas não têm nenhuma base de nutrição. Muitas das vezes nós estamos a criar um conceito que se pode formar mesmo para a vida toda. E isto já é uma péssima relação com a alimentação. Então, eu acho, eu acho que falo um bocadinho por todas, que é nós tentamos não fazer rótulos nós tentamos uh, articular, como diz a Mariana, e negociar e explicar à pessoa, mas nunca vamos proibir um certo tipo de alimento. A pessoa depois cabe-lhe ela escolher se quer comer se não quer e ao mesmo tempo explicamos sempre que acho que isto é extremamente importante o porquê de nada ser uh, proibido, porque no fundo não é? nós não andamos aqui para ver a vida a passar ao lado, não é, é o que eu costumo dizer, tem que haver um bocadinho de equilíbrio em tudo. Agora,
0: lanço-vos um desafio, eu aposto que isto vai ser difícil, mas vou lançar na mesma, que é uh, para vocês, e aqui gostava que todas respondessem, uh, que três alimentos uh, são imperativos num bom plano alimentar? Eu sei que isto é difícil porque os planos são ajustados às necessidades das pessoas, uh, hum.
2: mas se for possível assim, no geral... Uh... Há uma pergunta que eu faço sempre, Daniela, que é, que alimentos é que gosta de comer? Uhum. E em 80% dos casos, se não mesmo mais, eles estão sempre presentes no plano alimentar. Nós nutricionistas é que somos feitos para calcular que quantidades é que a pessoa pode comer. Claro que isto tudo depende se há ou não há doenças por trás. Se não existirem doenças por trás que impeçam aquela pessoa de comer esses alimentos, tudo é possível. É possível calcular o chocolate para a pessoa comer todos os dias chocolate. Agora, claro que nós já temos que perceber se a pessoa é capaz de comer as quantidades que nós calculamos ou não. Lá está aquela relação que existe com a comida. Eu costumo falar, dar muito um exemplo que é a comida tem que ser vista como o dinheiro. As exceções têm que ser vistas como o dinheiro. A pessoa, se trabalha um mês completo, não faz sentido proibir-se a gastar 5 euros no final do mês. Essa ideia é completamente descabida. E é o mesmo com a alimentação. Não tem que existir aquela coisa de que eu tenho que comer 100% direitinho a semana toda. Não. Se a sua alimentação é saudável, Pode e devem existir momentos em que realmente acaba por comer um gelado com o filho ou vai comer a casa dos pais, isso é que é saudável. O que é que eu costumo sempre dizer? O que não pode fazer é estar a gastar mais dinheiro do que aquilo que está a ganhar. Isso é que dá mau resultado, e é o mesmo com a alimentação. O que a pessoa não pode fazer é estar todos os dias e sistematicamente a comer fritos, a comer doces, a comer refrigerantes, porque a conta vai chegar, é o que eu digo sempre às pessoas, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde, ela chega. E se as pessoas pensarem nisso, já não há aquela coisa de ai não, eu não posso comer, eu estou proibida de comer tudo, porque isso é que acaba por ter uma má, acaba por gerar uma má relação com a comida. Tirando isso, as frutas e os vegetais, para mim, são a base dos planos alimentares.
0: Ok, e em, em oposição, um, na vossa experiência enquanto nutricionistas, se vocês pudessem abolir um, um alimento uh, que os vossos clientes normalmente comem sempre, qual uh, seria? O
1: ser... ar, o <risos> ar é o pão que engorda, é o que, não... que <risos> pior,
0: é? o ar engorda, são... quer dizer, é o ar que nos
1: engorda, isso é que o pão engorda porque tem ar. <risos> Estou mas, há um não, mas há ou
0: um não um alimento por exemplo, a Sara falaste do chocolate há ou um não um alimento que é aquilo que é constante uh, que as pessoas referem nas consultas que gostam de comer e que supostamente não se deve comer em excesso
3: Por acaso não acho que haja assim não vejo grande padrão nas minhas consultas acho que depende até um bocadinho do, da idade da pessoa, tipo, de, ou seja se é mulher, se é homem, há mais, há mais um padrão conforme a idade ou conforme o género um, mas pronto para, para lançar assim e para para também fazer à vontade, eu acho que as bolachas, às vezes aquelas mais calóricas mesmo, pode ser um padrão em, em certas pessoas e às vezes num consumo mais excessivo e, por exemplo, nos homens, às vezes mais o álcool. Por exemplo, Pronto,
0: lancei assim duas coisas mais objetivas para também respondermos. Ok, agradeço. Sara e Mariana, têm assim algum, um, algum alimento que se destaque?
1: Assim, normalmente eu tento evitar ao máximo. Tudo o que seja literalmente processado. Ou seja, ultra processado. Tipo fiambres, etc. Isso é, isso é o que eu tento. E tento sempre minimizar a proteína animal. Ou seja, isso é um dos meus... Mas tem muito a ver com o público que eu trabalho. Ou seja, eu não trabalho necessariamente com emagrecimento. Eu trabalho com doenças metabólicas. Por isso, é normal que haja já por detrás estas situações. Ou seja, eu reaprender a comer na base. Por isso, tudo o que seja ultra processado... Ou seja, eu tento retirar. O meu objetivo é sempre que a pessoa tente aprender a fazer, a prioridade seja fazer uma sopa para ela na vida e seja pegar uma fruta que está na fruteira. Ponto. É isto.
2: Ok. Sarah. Antes de eu, Daniela, eu vou te responder um que nas últimas semanas, nos últimos meses eu tenho constatado que Tá assim não sei se as pessoas estão a cada vez a utilizar mais, ou simplesmente, eu é que estou a perguntar e cada vez vejo mais casos. São aqueles caldos concentrados de gordura que as pessoas normalmente que não sabem cozinhar, as pessoas estão a utilizar em tudo. Para fazer sopa, colocam, para fazer no arroz, colocam, para assar um frango, colocam, colocam em tudo, e isso é daquelas coisas que não faz bem a nada, e é dos poucos alimentos que eu o meu trabalho não é só dizer, olha, vai parar de comer isso, é mostrar à pessoa como é que aquilo é, é feito, porque é que aquilo faz tão mal à saúde e depois, ok, já sabe que faz mal, agora vamos substituir por isso, por especiarias, por ervas aromáticas e ensinar as pessoas a cozinhar, porque muita gente nem sequer sabe cozinhar. A pois, eu ia, eu
0: ia dizer isso mesmo, uh, isso é um resultado de não saber temperar, não é? Uh, porque se, se utilizarem as especiarias já não precisam desse, desse sabor acrescentado. Eu acho que, a minha é, que, é, que eu peças... é um bocadinho também
3: uma, eu acho que isto é também um bocadinho um espelho daquilo que é a nossa educação, porque se nós pensarmos, ninguém aprende sobre nutrição, finanças na escola, não é? E eu acho que pôr a mão na massa, um bocadinho agora como já se tem feito, se calhar com mais esta geração, das, 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 uh, a hortinha na escola Sim. e não sei quê, porque senão não há mesmo aqui uma associação entre o que é que é, como é que se usa e para que é que serve. E acho que isso também é uma parte importante.
0: E é, é ou não mais difícil, já agora que estamos a falar sobre isto, uma pessoa que não, não sabe cozinhar, não gosta, não tem qualquer interesse em cozinhar, é ou não mais difícil esta pessoa seguir um plano, um bom plano alimentar?
3: Hoje em dia não, porque a indústria, como a Mariana dizia, já oferece muita, muita escolha. Eu acho que não é mais difícil, pode ser mais desafiante até para a própria pessoa, começar a encher o frigorífico aquilo que precisa, mas eu não acho que seja mais difícil, ou seja, eu não acho que a pessoa tenha que perder muito tempo, se não gosta de cozinhar, a fazer uma boa refeição.
2: Okay. Eu acrescentaria uma coisa, Mafalda, eu acrescentaria, depende se existe ou não família perto e depende do okay. estado financeiro daquela pessoa. Porque, queiramos ou não, existem opções sim saudáveis nos supermercados mas o custo é sempre muito mais elevado do que a pessoa cozinhar em casa. Porque se nós tivermos que falar para uma pessoa que tem 30 euros para se alimentar durante um mês, como já me aconteceu, é muito difícil se a pessoa não cozinhar em casa. Hum. Não há hipótese de se alimentar de forma saudável.
3: Mas aquela pessoa portanto, que se alimenta mal e come bastante fora, ou assim, sim, já temos opções no mercado, ao mesmo preço até mais baixas conseguem garantir. Se não, como a Sara disse, em alguma fica muito mais em
0: conta de criar de raiz, obviamente. E, e não é um bocadinho contraproducente que as opções mais saudáveis às vezes sejam mais caras? Uhum.
1: Depende do que falar procura.
0: Estamos a falar, em, a falar agora em comidas uh, mais, mais fáceis, não é? De, e não propriamente de fruta e legumes. Que isso, claro, é, é bastante acessível. Mas
1: podemos pegar na fruta e é... legumes? Depende do que é saudável. Nós começamos com a pergunta que é o que é que é saudável, não é? Ou seja... Dentro da minha perspectiva, o processado, a partida, tem sempre alguma limitação, não se, nem que seja a partir do preço, se, ou seja, a partida, para mim, o que é saudável é restrição a um grupo muito pequeno, ou seja, dentro do que é? dentro da nossa base, ou seja, a simplicidade, ou seja, o alimento, o que é que ele é, não é? Por isso, para mim, a alimentação saudável, entre aspas, continua a ser económica.
2: Eu às vezes tenho de discordar um bocadinho da Mariana, infelizmente, por um motivo. E nós nutricionistas temos sempre uma dificuldade que é pessoas com baixo poder económico que nos dizem, doutora, mas faça as contas, um pacote daqueles grandes de bolachas Maria fica-me ao mesmo preço que eu comprar uma maçã. E eu com um pacote de bolachas Maria, eu consigo dar comida para mim, para os meus filhos, durante mais que uma semana. E às vezes é até para nós difícil contra-argumentar entre esse facto. Aquilo que nós, muitas vezes eu faço raciocínio é, até, mas imagine, para a indústria conseguir comprar os alimentos todos, pagar ao supermercado, pagar aos produtores, pagar o transporte, e mesmo assim o preço ser tão baixo, imagine-se que é que isso é feito. Porque se pagar a um produtor de massagem, nunca na vida vai conseguir vender massagem a esse preço. E é esse raciocínio que temos que fazer, mas às vezes é difícil, principalmente nas grandes cadeias comerciais termos preços mais acessíveis de frutas e legumes, nós tentamos é muitas vezes dar às pessoas onde é que podem comprar esses alimentos de forma mais económica muitas vezes até mesmo nas mercearias nas feirinhas locais, acabam sempre por ser mais económicos do que muitas vezes nas grandes superfícies em sim
0: E falando também das várias ofertas no mercado agora também várias ofertas no que toca às intolerâncias coisa que não acontecia há meia dúzia de anos Há mais conhecimento sobre as intolerâncias uh, agora? Uh, elas são novas? Elas sempre existiram? Uh, ou agora simplesmente uh, nós sabemos o que é o glúten e sabemos o que é a lactose, por exemplo?
2: Há mais redes sociais? <risos> Eu responderia assim. Há pessoas que não chegam à consulta excluindo por iniciativa própria grupos de alimentos e depois nós perguntamos, mas sentia-se mal quando comia? Mas há algum exame por trás? Não. Simplesmente, eu não sei quem a falar que fazia mal, que tinha cortado a alimentação, também cortei, porque também faz mal. E muitas vezes o que nós vamos ver é que existem já deficiências nutricionais que já se prolongam há muito, muito tempo, por terem excluído grandes grupos alimentares, de forma completamente descabida. E dessa restrição, aí sim podem-se gerar intolerâncias alimentares. Por exemplo, no caso de laticínios. Se nós passamos anos sem comer nem iogurtes nem leite, é provável que quando vamos reintroduzir, nós já não tenhamos enzimas no nosso intestino que façam a digestão dos açúcares do leite. E aí sim já não vamos passar tão bem. E foi provocada muitas vezes só por nós termos deixado de comer. Mas nunca houve nada por trás que justificasse realmente essa exclusão. Isso sim mas eu falo dos do laticínios, como também há pessoas que retiram cafeína, ou seja, não é só pela lactose e pelo glúten, há exclusões também muito fora daquilo que é a norma, sem motivo aparente.
0: Ok, mas, mas respondendo aqui à, à questão a moda da, da informação, é. hum, por exemplo, sempre houve, sempre houve pessoas celíacas, uh, mas não se sabia exatamente qual era a intolerância delas, ou simplesmente é uma... Uh, doença, entre aspas, do, dos tempos modernos.
1: Desde que existiu o trigo, não, assim, não. É
2: esse, vamos fazer as contas. Não, a doença já existe há muito, muito tempo. Isso sim. E a verdade é que nós não precisamos obrigatoriamente de comer glúten. Mas a verdade também é que a maior parte de nós, se comer, não passa mal e consegue tolerar muito bem comendo o trigo, isso não significa que nós tínhamos que comer tudo com trigo e que não existam outros cereais a explorar e outros cereais a consumir mas daí a necessidade de excluirmos completamente este cereal e agora, a partir de agora, eu não posso tocar em glúten porque senão vou passar mal, vai em grande passo
0: Ok, vocês sentem que a ciência da nutrição é uma ciência evolutiva ou seja, há coisas que um, há anos atrás nós achávamos que era saudável e agora sabemos que não é?
1: isso é como qualquer outra ciência, ou seja, ela tem que evoluir, não é? ou seja, ainda bem que evolui, na minha opinião, não é?
3: Eu, eu acho que uma das coisas que explica também o grande boom, que vocês estavam a falar há um bocado e caçar até eu acho, redes sociais, é que atualmente também se estuda mais a ciência da nutrição do que nunca, ou seja... Nós estamos, com, nos últimos anos, com um acréscimo de investigação gigante. É impossível ler os papers todos. Tínhamos que ter 150 horas no dia e não fazer mais nada. E, portanto, o haver demasiada, não é? demasiada informação faz com que a ciência possa, às vezes, ser contraditória, mas, no fundo, está sempre em evolução. Porque até os estudos não é? que nos mostram aspectos contraditórios nos ajudam, de certa forma, a evoluir. Portanto,
2: uma não ciência também é ciência, por vezes. Okay. E há uma coisa que também temos que acrescentar, que é, hoje em dia, nós quase que arranjamos estudos para tudo. Uhum. A realidade mesmo é essa, porque muitas vezes também acabam por existir interesses por trás, muitas vezes não são estudados em humanos, são estudados em ratinhos, não, ou muitas vezes não existem grupos de controlo, ou seja, não há como controlar aquilo que foi estudado. Por isso, muitas vezes também nós temos que fazer o trabalho de explicar à pessoa como é que aquele foi, estudo foi feito, que existem outros estudos a dizerem exatamente o contrário e que muitas vezes não é por um estudo dizer que aquilo tem efeito que nós já vamos partir daí e excluir tudo aquilo que nós aprendemos nos anos anteriores.
0: Ok, estou uh, a ver aqui que falta menos de um minuto e eu se uhum. calhar para não ficar para vocês não ficarem uh, cortadas uh, porque já estamos mesmo a terminar por acaso isto acho que está a ser ótimo porque está a ser breve mas no ponto. Portanto, uh, olhem, uh, agradeço. Então, para baixo, voltamos. Eu tenho uma última pergunta para vocês. Uhum. Está a ser é difícil já agora ou é? ou oh, é interessante falar sobre estas questões para vocês, deve ser, não é? Que é a vossa área. Um, eu, eu, acho, eu acho que há muita gente que tem muitas dúvidas sobre a questão da nutrição e esta entrevista vai ser, um, vai ser importante.
3: E até aqui se vê, nós somos três, não é? E nem sempre estamos de acordo e isso já mostra muito, eu acho que isso é mesmo interessante e para mim é super gratificante estar aqui com mais duas pessoas do que ser só eu, pelo menos. Eu... Acho que é verdade, a sério, é mesmo verdade. Porque tu também absorves muito
0: dos outros, isso também é importante. Então, eu perguntávamos, há bocadinho dizia que é uma ciência evolutiva, também não é uma ciência exata, porque uma pessoa indo, por exemplo, aos vossos três consultórios, tendo o mesmo corpo e o mesmo metabolismo, sairá com um plano alimentar diferente.
3: Era o que nós estávamos a dizer, que concordávamos, e a Sara acrescenta, não é? Que seria estranho se isso acontecesse, e é verdade, portanto, acho que. Enquanto nutricionistas, o paciente vai absorver um bocadinho daquilo em que nós também acreditamos e aquilo que nós praticamos. E eu até estava a falar realmente com o um familiar meu sobre isso no outro dia e esta introspecção um, é uma, uma auto percepção que eu vou tendo ao longo dos anos. É que os meus próprios planos evoluem. Portanto, eu acredito mesmo que tenha a ver com a minha maneira de prescrever, com aquilo em que eu acredito, com aquilo que eu leio e claramente isso também vai influenciar um bocadinho a minha prescrição não obstante que será sempre o foco no paciente eu acredito mesmo que eles absorvam um pouco de nós também e portanto isso faz da nutrição uma ciência não exata de todo, até porque é como a Sara diz nós conseguimos arranjar estudos para tudo e portanto obviamente vai haver e infelizmente se calhar profissionais que peguem mais numa vertente para justificar aquilo que lhes interessa muitas das vezes Uh, e portanto o paciente vai acabar por levar com isso porque também acredita em nós não é? e, e acredita que nós estamos a dar o nosso melhor enquanto
0: profissionais de saúde Ok, e, já, e como é a última pergunta eu gostava de ouvir da, das outras duas meninas okay. também
2: eu posso, eu posso continuar, eu acho que também vai depender muito das formações que nós vamos fazendo, daquilo que vamos vendo que é a realidade, eu posso dizer Daniela que há uns anos atrás era impensável para mim colocar nas recomendações dos planos alimentares sugerir as pessoas fazerem uma refeição vegetariana por semana e hoje é uma coisa que eu tento incutir nas pessoas, que é tentem fazer uma refeição vegetariana por semana, nem que numa fase inicial se a refeição seja à base de ovos, não importa. Porque é uma forma diferente de tu colocares a pessoa e desafiares a pessoa a comer sem ser com carne e com peixe e tentarmos também ir um bocadinho ao de encontro com aquilo que é realmente a preocupação atual, que é preservarmos o meio ambiente. E há coisas que são simples, como mudanças, como a Mafalda estava a dizer, tudo o que sejam pessoas diferentes vão ter sempre formas de pensar diferentes, eu por exemplo, eu se calhar e a Mariana, no início tínhamos sempre uma, uma maneira de pensar semelhante, porque tivemos a mesma formação de base, estudamos na mesma faculdade, com os mesmos professores, foi-nos ensinado da mesma forma a fazer planos alimentares, mas depois, consoante as pessoas com quem vamos trabalhando, consoante os profissionais que vamos tendo, vamos sempre moldando um bocadinho a nossa atuação profissional. Eu Hoje, por exemplo, há, há pessoas que eu não prescrevo planos alimentares, porque eu sei que se eu prescrever, a pessoa nem sequer vai olhar para aquilo e não é o prioritário. E há outras pessoas que, se eu não prescrever planos alimentares, Jesus, ela quase quer escrever um livro de reclamações porque pagou, era para ter o plano na mão. E depende também muito de povo para povo. Por exemplo, o brasileiro é quase obrigatório passar suplementos alimentares. O brasileiro se está a determinar a consulta e se ele vê que não vai ser prescrito suplemento alimentar ele fica muito aflito, porque ele está habituado a comprar 20 suplementos de cada consulta. Manipulados e tudo. Manipulados <risos> e tudo. Por isso, para além de profissional para profissional também depende muito da cultura e do conhecimento que aquele profissional já teve da história anterior e, e das nutricionistas com os quais já se cruzou e por aí adiante. Ok. Mariana?
1: Sim, é relativamente a essa questão vai muito na linha do que a Sara e a Mafalda disseram. Eu até acrescento que, que, por exemplo, muitas das vezes, eu, eu penso que isso pode ter acontecido também convosco, uh, por, por exemplo, encontramos alguém na rua e pediram-nos uma dúvida ali mesmo, eu digo assim, olha, mas eu não sei qual é o seu plano, eu não sei de cor, e isso faz uma confusão dentro, dentro da cabecinha daquelas pessoas, como quem diz, mas é só um... É só uma comida, é só comida. Por exemplo, eu costumo dizer que, olha vamos encarar aqui a sua comida como o seu medicamento. Ou seja, tem horas, tem a não é? Tem que ser o seu medicamento. Ou seja, é só você que vai ver como é que você vai cumprir que nuances é que lhe vai dar. Por isso, não pode ah. ser exato, porque assim, depende muito do nosso poder de comunicação. Ou seja, do que nós transmitimos... Do que a pessoa entendeu e de como é que ela irá aplicar e depois como é que irá transformar. Ou seja, só por aí, só a dinâmica de consulta já nos garante que não é exato. E, assim, e depois ainda depende muito da resposta metabólica que vai ter naquele corpo. E também de um, de um fator: tempo. Tempo respeito pelo tempo, não é? Nosso para estudar aquela pessoa, não é? e também do tempo que temos em consulta do tempo em que a pessoa consegue ou seja, dedicar-se ao, ao tratamento digamos assim, não é? porque as pessoas ainda encaram muito isto eu vou à nutricionista, eu vou fazer o tratamento eu não vou aprender eu vou fazer um tratamento, aprender sobre nutrição eu acho que cada vez mais nós estamos a tentar chegar a uma aprendizagem por isso, por si só é impossível ser exato eu queria, eu queria
3: só estabelecer aqui uma ligação super engraçada, porque a Mariana agora disse uma coisa que eu costumo dizer em consulta, que é, eu costumo dizer aos meus pacientes que eles vêm uma mini-aula, ou seja, eles de x, x tempo têm uma aula de nutrição comigo e, portanto, vão aprender aquilo que eu aprendi em 5 anos e, portanto, não podem estar à espera de querer saber tudo de repente, vão demorar muitas consultas para aprender as coisas básicas e ela agora estava a dizer isto e é mesmo isto, é uma aprendizagem. E outra coisa engraçada é, às vezes eles mandam mensagem-me a perguntar assim, fala, posso comer isto? E eu, eu acho que eles não têm noção de que eu tenho que ir ver o plano todo deles para perceber aonde é que eu vou meter aquilo, em que quantidade, se faz sentido, se não faz, para eles é tipo eu posso comer e para mim é tipo 15 minutos de trabalho para eu estar tipo a tentar abrir os fecheiros, procurar, não sei o quê. E às vezes estes, estes pormenorzinhos, eles acham que é mandar uma mensagem a WhatsApp e,
1: tal, feito, e não imaginam que está por trás mesmo. Eu acho que é uma... E que...
3: Diz oito. Diz, diz Mariana.
1: Não, que é muito esta questão, porque, por exemplo, nós, nós culturalmente vivemos de um país em que nós temos medo do médico, ou seja, nós estamos habituados a ir à consulta e nunca por sombras iríamos telefonar ou mandar um WhatsApp ao senhor doutor. Uhum. O que é que acontece? Isto é bom e mal, esta abertura que se está a criar, porque uhum. está-nos a criar uma proximidade perigosa, em que as pessoas criam os facilitismos da área, ou seja, lá está, não tem com plena consciência que nós trabalhamos 12 horas, muitas vezes temos a casa, temos vida e não, não queremos WhatsApp, não, não queremos redes sociais não nos acontece porquê? Porque às vezes aquele pormenor porque hoje em dia os alimentos são mais rebuscados vão-nos dar o website, o X e depois um produto X que vende da Inglaterra e não sei o quê, ou seja, só para, não é? que muitas vezes nem acrescenta nada e sim, concordo com a uma minha de plenamente. Plenamente. <risos> 15 minutos ou meia hora. Sei quando é domingo, eu só É de... <risos> o dia da semana em que eu morri. Eu também. Eu não, eu não existo, eu fui para longe 30 km.
2: <risos> podemos cortar esta fase depois, é, Eu acho que esta, é a abertura que a Mariana falou é, é importante, é importante mesmo. As pessoas muitas vezes cabem-nos a nós, explicaram o porquê que nós não podemos dizer logo sim ou não. Não podemos logo dizer se troca ou não troca. E depois é também que tentamos explicar à pessoa qual é que é o nosso trabalho. E dizer, olha, isto foi calculado ao pormenor para si. Está tudo calculado refeição a refeição. Se eu tirar este alimento agora e colocar o seu, vai-me obrigar a calcular novamente o plano alimentar todo. E por isso eu preciso de uma nova consulta. Porque às vezes as pessoas dizem, é, mas é só um pormenorzinho. É, é só um pormenorzinho, mas me vai obrigar a fazer tudo de novo e a fazer o trabalho todo de novo. Isto acontece muito com uma pessoa dizer, de um momento para o outro, eu agora mudei sou vegetariana. Uh, eu digo, ok e ela, ah, mas eu só preciso que me faças umas troquinhas do plano alimentar, não, não é umas troquinhas é umas troconas, existe imenso trabalho e vai dedicar-se imenso e caro-nos a não explicar à pessoa qual é que é o nosso trabalho tentar também não esticar demasiado a corda, porque depois as pessoas também querem consultas de nutrição no café uhum. uh, completamente, e tirar as dúvidas todas, e aí eu só costumo dizer que a minha hora é muito cara, elas nem querem saber o preço porque senão estamos ali duas horas a fazer uma consulta de nutrição grátis e isto também acontece e às vezes, e eu costumo dizer, eu nas redes sociais já faço o meu trabalho grátis da semana, eu ali respondo às vossas dúvidas e já faço o meu trabalho social, fora disso é muito difícil, Daniela, e nós trabalhamos, eu acho que de uma forma geral, todas imensas horas, já então, tentamos fazer para além do nosso trabalho e tentamos sempre contribuir para a sociedade e para informar e darmos um bocadinho para o nosso trabalho para a sociedade, mas também as pessoas têm que perceber um bocadinho o nosso trabalho como nutricionistas e perceber a importância que ele tem.
0: Obrigada, meninas, uh, por esta conversa uh, sincera e tão elucidativa sobre nutrição.
1: Obrigada a nós,